0: De spreekt. de podcast ter voorbereiding van je avond. Vandaag door Mirte en Eva. Het overkoepelende thema van dit jaar is hoop. Hoop betekent een wens of verwachting van iets dat nu nog niet is. Hoop heeft dus een keerzijde. We wensen onder andere voor een leven zonder pijn, verdriet en ellende. Het thema ellende is misschien niet het meest leuke thema, maar wel nodig om volledig te kunnen begrijpen hoe, waarom en op wat we hopen. De gebrokenheid in deze wereld is iets waar zowel gelovigen als ongelovigen mee worstelen. Ook wij als Booxie houden niet te schijnen op dat wij hier een kant-en-klaar antwoord op zouden hebben. Soms ervaren mensen ellende zo erg of onverklaarbaar, dat op het nut ervan ingaan alleen maar tot meer pijn leidt en totaal zinloos is. Uiteindelijk is de wereld ook gewoon een stuk.
1: We lezen Genesis 3, vers 1 tot 6. De slang, nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw... Is het echt zo dat God gezegd heeft... U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang... Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat... heeft God gezegd... U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken... anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw... U zult zeker niet sterven. Maar God weet... Dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeringswaardig was om er verstandig door te worden en zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan.
0: Onze voorouders Adam en Eva hebben kennis gekregen van goed en kwaad. Later heeft God ook zijn wet bekendgemaakt aan de mensheid, opdat wij weten wat juist en onjuist is. Wij weten wat ellende is en dat het onrechtvaardig is. Dit is precies het gevoel van binnen dat het uitschreeuwt bij pijn, bij ellende, bij al het verkeerde dat niet hoort in een wereld geschapen door God. Het nut van ellende heeft misschien geen duidelijk antwoord. Gods wegen zijn en blijven immers voor ons ondergrondelijk. Wel kunnen we kijken naar welke rol ellende heeft en hoe er vanuit de Bijbel over ellende wordt gesproken om toch een beetje dichter in de buurt te komen van het antwoord. Als er geluk is, is er ook verdriet. Doordat we gelukkige momenten persoonlijk ervaren, kunnen we ook de keerzijde hiervan herkennen. Het geluk duurt immers niet voor altijd. Vaak is het zelfs zo dat we pas ervaren hoe gelukkig we waren wanneer we in een periode van verdriet zitten. Dan kijk je terug en zeg je, ik had het eigenlijk best wel goed en was gelukkig. Door het verdriet te ervaren kun je ook het geluk herkennen. Het geeft een bepaald contrast. En je kunt stellen dat hoe extremer het contrast, hoe groter het geluk. Wanneer je namelijk intens gelukkig bent, is het verdriet daarna des te groter als het geluk om bepaalde redenen verdwenen is. Door ellende kunnen we het geluk beter waarderen. In ellende zit een bepaalde kracht. Zo zie je dat lijden mensen dichter bij elkaar brengt. Denk maar aan wanneer iemand overleden is. Het kan familieleden dichter bij elkaar brengen dan ze eerder waren. Ze ervaren een gevoel van saamhorigheid, omdat ze met elkaar hetzelfde verdriet delen. Vaak verandert een tijd van ellende iemand als persoon. Lijden blijft natuurlijk een ontzettend pijnlijk en moeilijk proces. Maar hoewel het echt vervelend is, zou je de uitkomst ook als iets positiefs kunnen zien. Sterk ijzer smeet je met hete vuren. In ellende kunnen we ook vaak God vinden. Juist wanneer het niet goed gaat met ons, zijn we op zoek naar God. Juist in periodes van ellende kan God heel dichtbij voelen. God weet als geen ander wat ellende is. Dat Gods eigen Zoon Jezus is gestorven aan het kruis, heeft God heel veel pijn en verdriet gegeven. God heeft een belofte gedaan. Want ik ben de Heere uw God, die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt, wees niet bevreesd, ik help u. Jezaja 41 vers 13 In de Bijbel staan veel verhalen van mensen die God zoeken en vinden in hun lijden. Lees bijvoorbeeld Job of de Psalmen nog eens na. Zelfs al zouden we tot in de puntjes kunnen uitzoeken waar elke onrechtvaardigheid in deze wereld vandaan komt, dan nog rest de vraag, waarom doet een goede en almachtige God er niets aan? Over dit onderwerp zijn talloze boeken en preken geschreven, de een nog ingewikkelder dan de ander. Maar als christenen weten wij dit. God ziet de ellende en het onrecht in de wereld en hij is naast almachtig ook rechtvaardig. Wij kunnen de straf voor ons eigen onrecht niet dragen, maar er moet wel mee worden afgerekend. God is zowel rechtvaardig als goed en zond daarom de Heer Jezus. Jezus was zonder zonde en hoefde dus ook niet gestraft te worden. Toch droeg hij de straf van onze zonde door te sterven. Iets wat wij eigenlijk hadden moeten doen. Nu zijn wij vrij van de straf en mogen wij hopen op het eeuwig leven. Een leven waar God een einde heeft gemaakt aan ellende. Dat staat vast, ondanks alle ellende die we nu nog ervaren. En dat niet alleen. We prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende Omdat we weten dat ellende tot voorharding leidt... voorharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Romeinen 5, vers 3 en 4.
1: Wat vind jij van het nut van ellende? Wat is jou daar altijd over geleerd? Hoe ervaar jij de rol van God in de ellende om je heen? Groot God, liefdevolle Vader, dank u wel dat u uw zoon heeft gegeven. Heer, we willen u ook zo vragen of u bij mensen in onze omgeving wilt zijn... Die het op dit moment moeilijk hebben. Wilt u ze kracht en hoop geven? Heer, laat uw koninkrijk snel komen. Dit vragen wij u in Jezus naam. Amen.